0: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physics with one half to Roger Penrose for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity. And the other half jointly to Andrea Ghez and Reinhard Genzel. For the compact este cu mine Roger Penrose, unul din laureații Premiului Nobel de fizică de ieri. Ceilalți doi laureați sunt Reinhard Genzel și Andrea Ghez. Toți trei au primit premiul pentru contribuții la descoperirea găurilor negre. Poate ieri ar fi primit Premiul Nobel și Stephen Hawking, dar din păcate el nu mai este printre noi. Găurile negre sunt fascinații acestei generații. Ele sunt acele locuri întunecate din care nimic nu mai scapă, nici măcar lumina. Existența găurilor negre a fost speculată încă din anul 1785, de englezul John Mitchell. Orice stea, spunea el, dacă e suficient de compactă, va avea o gravitație pe suprafață așa de puternică, încât nici lumina nu o va mai învinge. Steaua aceea, oricât ar străluci, spunea el, rămâne întunecată. Lumina care pleacă de pe suprafața stelei se întoarce înapoi, așa cum se întoarce mingea de fotbal pe pământ atunci când cineva o aruncă în sus. Ipoteza aceasta devine realitate după ce Einstein descoperă teoria relativității. Aceasta spune cum o stea curbează spațiul în jurul ei. Primul care rezolvă ecuațiile este germanul Karl Schwarzschild. El ajunge la o concluzie surprinzătoare. Stelele întunecate ale lui John Mitchell chiar pot exista. Ele vor fi denumite mai târziu găuri negre. De atunci știm că găurile negre sunt uriașe goluri de vid și spațiu care au o margine și un centru mai mic decât o gămâlie de acă în care este înghesuită toată materia stelei. Singularitate. Din păcate, Carl Schwarzschild moare în primul răspund mondial, iar Einstein este foarte sceptic despre existența găurilor negre în univers. Dar, spune Einstein, găurile negre sunt o soluție a ecuațiilor mele, dar ele nu au cum să se formeze în natură, ele sunt o imposibilitate practică. Și din cauza acestei atitudini, interesul pentru găuri negre devine aproape nul în următoarele decenii. Ajutorul vine oarecum surprinzător dintr-un colț neașteptat, bombele atomice. Astfel, spre sfârșitul anilor 60, fizicienii care au lucrat la bombele atomice cu hidrogen atât în Statele Unite cât și în Uniunea Sovietică se pot ocupa spre bucuria lor și de cercetări mai pașnice. Fizicienii aceștia înțeleg foarte bine procesele atomice din nucleele stelelor, pentru că ei le-au folosit la construcția bombelor atomice. Ce este însă o bombă atomică cu hidrogen? Păi o bombă atomică bazată pe fuziune, același proces care există și în nucleele stelelor, acolo unde atomii de hidrogen fuzionează în atom de heliu, generând energie luminoasă. Printre acești fizicieni se găsesc Lev Landau în Uniunea Sovietică și Robert Oppenheimer în Statele Unite, coordonatorul proiectului Manhattan al primei bombe atomice de la Hiroshima. În câțiva ani au detaliat mecanismul de producere a stelelor neutronice în urma explozilor supernovelor și au ajuns la o concluzie surprinzătoare. Dacă masa inițială a stelei care explodează este de cel puțin 20 de ori mai mare decât masa Soarelui, atunci implozia nucleului va forma o gaură neagră. Cum universul pare să fie plin de stele mult mai masive decât soarele, atunci cel mai probabil există găuri negre în univers. Aici intervine laureatul Nobel de astăzi, Roger Penrose, care aduce o contribuție teoretică crucială. El spune că orice obiect cosmic care are un orizont va avea o singularitate în centru. După Roger Penrose și mai târziu Stephen Hawking, astronomii au fost convinși că găurile negre nu sunt o raritate, ci ceva necesar și des întâlnit în cosmos. Contribuția lui Roger Penrose este pur teoretică. Ea se bazează pe studiul matematic al topologiilor. Esența lor este următoarea. Din punct de vedere topologic, cana aceasta de ceai este identică cu un covrig pentru că ambele A o singură gaură. Bun, dacă nu l-aș citit încă pe Roger Penrose, vă rog să o faceți. Penrose a adus contribuții și în alte domenii, nu numai în teoria relativității. Eu l-am urmărit pe Roger Penrose la două conferințe. În prima, undeva în Anglia, povestea fascinat cum vrea să pună două bucăți mici de diamant în superpoziție cuantică. În a doua conferință, povestea despre sfârșitul universului, care ar fi ciclic. După moartea termică, universul nostru devine un Big Bang pentru un nou început al său. În anii 60, lui Penrose Rossi s-a alăturat și Stephen Hawking și împreună au demonstrat tot teoretic că Big Bang-ul este o singularitate. Din păcate, toate acestea sunt ipoteze și cercetări teoretice, iar Academia Suedeză nu acordă Premiul Nobel decât în urma unor teorii verificate experimental. De aceea, cu toate contribuțiile ulterioare a lui Stephen Hawking și al altor fizicieni, nu s-a acordat niciun premiu Nobel pentru găuri negre. Așa că astronomii au îndreptat telescoapele către cer, în căutare de găuri negre. Este ca și cum mai căuta noaptea un bec stins. În anii 60, fizicienii sovietici Zeldovici și Novikov au găsit prima metodă, razele X. Astfel, materia ce cade violent către gaura neagră se ciocnește și se emite raze X foarte puternice, în afara orizontului, în așa fel încât ele pot fi observate de telescoapele de pe pământ, Uitându-se către centrul galaxiilor, astronomii au început să bănuiască faptul că acolo ar putea fi găuri negre, pentru că aceste centre emit foarte multe raze X, așa cum este centrul galaxiei noastre Sagittarius A. Din calculele lor, acolo s-ar afla o gaură neagră supermasivă cu masa a milioane de sori. În anii 90, telescoapele astronomilor au evoluat foarte mult. Aceștia sunt anii când ceilalți doi laureați ai premiului Nobel, Reinhard Genzel și Andrea Ghez, au făcut o descoperire crucială. Astfel, i-au folosit un telescop modern, ce avea o glindă cu un diametru de 10 metri și optica adaptivă, pentru a măsura mișcarea stelelor aproape de centrul galaxiei noastre. În anul 1995, i-au descoperit o stea, pe numele S02. Ce se apropie foarte mult de centrul galaxiei, și când ajunge acolo, este accelerată foarte rapid. Acolo se află un obiect cosmic compact, cu o masă de milioane de sori. Trebuie să fie o gaură neagră supermasivă, au concluzionat ei. Formează acea colecție de milioane de stele îngrămădite? Într-adevăr, o gaură neagră? În anul 2014, atunci când am scris fizica povestită, am fost pus în fața aceleiași dileme. La vremea respectivă, astronomii aveau multe indicii că există găuri negre, dar nici o măsurătoare directă. Ca să conving cititorii români, eu am detaliat centrul galaxiei M87, așa cum se vede în această poză din carte. Apoi am reprodus calculele făcute de astronomi și am arătat că acolo ar trebui să se afle o altă gaură neagră supermasivă. În anul 2019, adică anul trecut, astronomii au făcut publică prima fotografie a unei găuri negre. Și nu că mi-a fost mirarea să descoper că aceasta este tocmai cea discutată de mine în fizica povestită. Vedem două lucruri. Partea luminoasă este plasma din discul de acreție. La mijloc este gaura neagră însăși, o pată întunecată. Existența găurilor negre a devenit o certitudine. În sfârșit, acum Academia Regală Suedeză poate da premiul Nobel și pentru găuri negre. Dar cei care au fotografiat gaură neagră nu primește ei premiul Nobel? Cel mai probabil da, dar în anii ce vin. Aici se încheie povestea mea de azi. Eu personal mă simt fericit că iată, prin ceea ce am scris și am urmărit, am fost și rămân conectat la fizica mare a lumii. Astfel, vă pot împărtăși și voi din această bucurie a mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal. Atunci când vom atinge 100.000 de abonați, vom sărbători cu câte un metru pentru fiecare abonat. Mulțumesc și celor care ne susțin financiar pe Patreon. Contribuția voastră face acest canal posibil. Mulțumesc și la revedere!